0: Cuando Jesús tocaba a los enfermos, los tocaba con su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo, su cuerpo está ungido, por lo tanto, es muy lógico que nosotros también. Y el mismo compromiso que tenía de tocar, es el mismo compromiso que nace de este acto tan bonito de alimentarnos de él. Preparemos, hermanos, para transformar nuestra vida en ese cuerpo del Señor que está dispuesto a seguir tocando aquellas realidades de este mundo. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El año litúrgico se cierra hoy con la fiesta de nuestro Señor Jesús, Rey del Universo. Proclamemos con gozo que Jesús es nuestro Señor, el único que nos trae la salvación y nos marca el camino hacia la casa del Padre. Es y
2: nuestra fe. Oh, rey bendito pues tú dijiste reinaré reine Jesús por siempre reine en su corazón en nuestra patria nuestro suelo desde María la nación en nuestra patria
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, hermanos. Buena tarde a todos. Hermanos, vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito a prepararnos, a disponernos para celebrar este misterio. Pidamos perdón por nuestros pecados. Reconozcamos con humildad que nos hemos equivocado y pidamos perdón. Si nos hemos lastimado o hemos lastimado a los demás, si nos hemos olvidado de Dios, es un buen día para invocar la misericordia y pedir perdón por nuestras faltas, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
2: de que no soy.
0: Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te alabe eternamente, por Jesucristo nuestro Señor.
1: El profeta Ezequiel nos presenta a Dios como un pastor bondadoso, que busca a sus ovejas y hace volver a las descarriadas. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas, a todos los lugares donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia, en cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Al Salmo 22 respondemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me, pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia, hacia Fuentes Tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término
1: San Pablo nos dice que la resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios hacia la plenitud que esperamos vivir también nosotros escuchemos al apóstol
4: lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia. Después, a la hora de su advenimiento los que son de cristo enseguida será la consumación cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal cristo entregue el reino a su padre porque él tiene que reinar hasta que el padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte al final cuando todo se haya sometido Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas Palabra de Dios
1: Jesús nos dice que el amor y la entrega para con los más necesitados es el camino seguro hacia el reino
2: Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya, Gloria, Aleluya Aleluya gloria aleluya. aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya
4: Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega El reino de nuestro padre David
2: Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya, Gloria, Aleluya, Aleluya,
0: Gloria, Aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Y él le replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. La Palabra de Dios, hermanos, dentro de todo lo que nos ofrece, nos ofrece unas historias maravillosas. Un padre se acerca a Jesús, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, y se postra delante de Jesús y le dice, le ruega, haz algo por mi Hijo porque está fuera de sí no es dueño de sí ha habido momentos en los que se lanza al fuego y no sabemos qué hacer el muchacho era epiléptico y la angustia del padre porque el dolor del padre es el dolor del hijo y dice que Jesús tuvo compasión de él no del hijo tuvo compasión del padre le dolió esa oración que brotaba desde el corazón del papá ayúdame porque veía al hijo exponerse a una realidad y jesús lo toca con amor por la intercesión de la oración del papá y como dios al tocar a este muchacho el corazón del padre se goza no porque ha recibido algo él, es porque lo ha recibido su hijo. Son historias que están ocultas aquí en la palabra de Dios. Textos maravillosos de una mujer cansada del sufrir, cansada del dolor. Con años, doce años, lastimada por la enfermedad, dice la Escritura, que había gastado todo lo que tenía. Y cansada va y se acerca a Jesús, pensando con solo tocarle la orilla del manto voy a sanar. Y dicen que cuando se acerca y lo toca el manto, la orilla del manto, dice Jesús, en la escritura que salió una fuerza de sanación de él. Volteó y le dice a sus discípulos: alguien me tocó. La respuesta de uno de los apóstoles es: maestro, está rodeado de gente, sí estoy rodeado de gente pero nadie me toca, aquí lo importante no es que Jesús esté rodeado de gente, es que todo mundo va pero nadie lo toca como esta mujer, nosotros hablamos del buen ladrón, no, esta es la buena ladrona, le robó un milagro a Jesús, no se lo pidió, si se fijan, con solo tocarle salió una fuerza curativa y dice que esta mujer cuando se vio expuesta se acercó a Jesús, más vale pedir perdón que pedir permiso. Se acercó, le robó el milagro. El gozo de esta mujer. ¿Y hacia dónde se dirigía Jesús? iba con un oficial de la sinagoga, enemigo de Jesús, Jairo, que se había presentado delante de él para decirle, mi hija se está muriendo. Cuando estaba todo este tránsito de esta mujer, Dice que un sirviente se acercó a Jairo y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija se murió. Dice que Jesús escuchó, tu hija está dormida. Dice que se burlaron de Jesús. Cuando llega a la casa, todo mundo llorando, otros burlándose de Jesús. Dice que se subió, estaba en el segundo piso y le dice a la niña, levántate. Y en ese momento la niña se recupera y se la entregó. A sus papás Jesús va tocando y el que nos escribe toda esta historia es el Evangelio de Mateo si hay alguien que puede hablar de la misericordia de Dios es el escritor sagrado él estaba allí sentado en la mesa de recaudador era un maldito y su familia también los recaudadores no solamente le quitaban el dinero a su pueblo, sino se quedaban con una parte de él. Y ese enemigo de su pueblo, rechazado él, su familia, parecía que tenía todo. Pero había un dolor en la profundidad, que con una buena maquillada parece que no sucedía nada. Pero cuando Jesús se puso delante, dice el texto, bastó una sola palabra para que tocara. La profundidad del corazón de este hombre. Una palabra. Jesús se pone delante de él y le dice, sígueme. El impacto de la palabra de Dios toca el vacío existencial. El dolor de este hombre. Lo que quería ocultar y no podía ante la mirada del Señor. Y dice que se puso de pie, se desarticuló. Toda su fuerza se vino abajo, se quedó sostenido por la mirada de Dios. Ese, sígueme, no se pudo resistir y se levantó, dice el texto, y lo siguió, ni un paso atrás. Se dio cuenta que fue la decisión más maravillosa. Lo quería o no, en ese momento no pudo hacer nada ante la fuerza misericordiosa de Dios que sorprendió a un a sus enemigos, cómo puede ser posible que esté rodeado de pecadores y bellamente Jesús dice, yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos, por los enfermos. Son historias maravillosas, hermanos, que nos permiten ver cómo Dios se ha hecho hombre para tocar las entrañas de una humanidad lastimada, o por el rechazo como Mateo, o por la desesperación de un papá que ve a su hijo enfermo, o de una mujer dañada en su cuerpo, lastimada. Y cada historia que hay en la Escritura es una historia de una humanidad que va buscando desesperadamente, aun cuando no quieren reconocer, buscan a Dios. Y lo más maravilloso que ahí está el Señor, tocando la profundidad. Por eso, un Dios que toca tan sutil nuestro interior, nosotros los cristianos lo hemos tomado como la figura del aceite. El elemento natural que penetra nuestro cuerpo sin violentarlo es el aceite. Podemos entrar a nuestro cuerpo con una cirugía, con muchas formas, pero la única manera de entrar es el aceite. Y por eso al aceite se le da el sinónimo de la gracia, de la obra de Dios. Antiguamente los únicos que eran empapados de aceite eran los reyes. Por eso cuando Samuel está delante del pueblo y el pueblo le dice, queremos un rey, y Samuel le dice, pues si ya lo tienen, no, ese rey no Queremos un rey como los que tienen todos los pueblos Que salga con nosotros al combate Que nos quite a nuestros mejores hijos para lanzarlos en sus ejércitos Y a las mejores hijas para ser sus concubinas Que se quede con los territorios que se quede con los mejores tierras que es, y empieza a decir para eso quieren un rey nosotros queremos un rey cuando Samuel va y le dice a Dios quieren un rey está molesto no es a ti a quien rechazan Samuel es a mí dales un rey y así vendrá Saúl vendrá David vendrá Salomón y ahí se desvirtúa la experiencia del reinado hoy estamos celebrando a Cristo Rey del Universo y por eso los cristianos debemos de tener muy claro qué significa Rey porque no es una monarquía si algo nos han hecho mal y nos han dañado por darnos una idea es ponerle una corona a Jesús Jesús no vino en una ocasión quisieron proclamarlo Rey y se ocultó nada ese reinado de estar al frente salir al combate no es el rey significa el ungido en hebreo Mesías, Mesía y cuando Mesías se traduce al griego se dice Cristos, ungido y nosotros nos llamamos cristianos en Antioquía fue la primera vez que nos llamaron 100 años después y cristiano significa empapado de aceite, ungido hasta las entrañas de aceite. Por eso Jesús no significa ser rey para venir a gobernar, no. Significa que es el aceite del Padre que viene a tocar las heridas del hombre. La primera lectura del día de hoy es bellísima. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, porque los reyes de este mundo las habían abandonado. Las voy a buscar. A la perdida la encontraré. La llevaré a mi descanso. Curaré a la herida. Robusteceré a la débil. Y a la que está gorda la cuidaré. Ahí entro yo. Y quién sabe. Así es que eso de estar gordo también es un atributo de gracia. Nadie está fuera. Él sale a buscar a los heridos. Ese es el reinado del Señor. Lo que estamos celebrando en este domingo Es que Cristo es el aceite del Padre Que viene a empaparnos Y como aceite es medicamento Por eso Jesús va a las realidades del dolor, de la enfermedad Donde el alma y el cuerpo sufren Porque es un absurdo y es una locura Que una persona sana esté tomando medicamento No está mal El medicamento es para el enfermo y Cristo es aceite, Cristos, aceite. Por eso cuando las personas me dicen, Padre, yo estoy muy apenado con Dios. Porque nomás lo busco cuando las cosas van mal. Pues qué bueno, porque para eso ha venido. Porque nosotros no visitamos al médico, bueno, hay que visitarlo siempre, pero sobre todo cuando hay algo en el corazón o en el cuerpo. Cristo ha venido por aquellos que están pasando por momentos de dificultad Y Cristo toca las entrañas en lo más profundo de nuestro ser Y por eso el Evangelio el día de hoy Bellamente cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de sus ángeles Se sentará en su trono de gloria el médico de médicos, el aceite de Dios. Y nos va a pedir cuentas. Porque nosotros hemos sido llamados cristianos. Y cristiano significa eso, aceite de Dios. Aroma de Dios. Benditos, vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes. Porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber. Fui forastero, me hospedaron, enfermo y encarcelado, fueron a visitarme. Ser aceite de Dios, hermano, ser cristiano, es un privilegio. Somos medicamento para aquel que tiene hambre, aquel que no tiene lo necesario. Y estamos llamados a ser alimento de aquel que quiere alimentarse, de aquel que busca. De aquellos que tienen sed de Dios y no lo encuentran. De aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Las lecturas del día de hoy vuelven a recuperar en nosotros nuestra identidad. Y la identidad es que en Cristo encontramos ese aceite para sanarnos. Pero no solamente para sanarnos, sino para sanar a aquellos que están a nuestro lado. Cuando vamos viviendo como cristianos, entonces tenemos la oportunidad de transformar nuestra vida en un instrumento, en un medio para que el otro tenga vida. Y si es necesario, ofrecer. Cuando nosotros vemos la historia de nuestra iglesia, está cimentada en los momentos más difíciles y en los momentos más difíciles de nuestra historia siempre hay un cristiano que cambia los momentos de dolor el peor momento lo cambia en el mejor momento en un campo de concentración ya casi al finalizar la guerra la segunda guerra mundial se escapa un prisionero de uno de los campos de concentración y los alemanes dicen por uno son diez y ponen a diez que los van a asesinar de una forma terrible. Y uno de ellos, de los diez, dice en voz baja, acabo de ser papá. Había llegado la noticia de que iba a ser padre. Y uno, Maximiliano Colbe, hoy santo, escucha y le dice, al que estaba delante del batallón de los alemanes me cambio por la vida de él y aquel se lo cambia el hijo de este hombre que sobrevivió estuvo en la canonización de este santo el peor momento se transforma en el más bello momento cuando el cristiano se permite ser, para Dios, aroma agradable, aceite. Y es capaz del heroísmo de renunciar a su propia vida para que el otro tenga vida. Y es capaz de renunciar a sus bienes para que el otro tenga los bienes necesarios. Y es necesario renunciar a su espacio, a su tiempo, para que el otro tenga su tiempo. Eso, hermanos, es lo que estamos celebrando en este domingo. No estamos celebrando el reinado de un Cristo que vino, se puso la corona. No, estamos celebrando que este mundo en Cristo tiene la salud en su alma y en su cuerpo. Pero que el cristiano tiene el privilegio de ser el cuerpo místico. Nosotros tocamos esta humanidad al otro y tocamos a través de nosotros con la gracia de Dios, tocamos esas realidades en el nombre de Cristo y vamos tocando poco a poco y dejando su aroma en aquellos que están a nuestro lado. Por eso las lecturas del día de hoy es nuevamente recuperar. ¿Qué significa ser cristiano? Significa que eres aceite de Dios. Que eres medicamento de Dios, somos medicamento de Dios. Y alguien a nuestro lado tiene hambre, sed, es forastero, está enfermo, está encarcelado. Se nos van a pedir cuentas. Al final de nuestros días el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste como cristiano, como aceite de Dios? Ojalá que al final de nuestros días podamos dejar una huella agradable, un aroma en aquellos que se acercaron a nosotros con el dolor del alma y del cuerpo y tuvimos la oportunidad y el privilegio de compartir la gracia que el Señor nos ha dado. Hoy celebramos, hermanos, que este mundo tiene un medicamento y cuando tenemos muchas razones para llorar, para desesperarnos, para juzgar o condenar o buscar culpables, tenemos también una razón suficiente, Cristo, que me ha permitido me ha permitido a mí y a ti vivir la oportunidad de ser ese aroma agradable y tocar Toda realidad en su nombre. Jesús bellamente dijo, esto que yo lo ha, que hago, lo harán ustedes también. Y lo harán aún mejor, porque yo rogaré por ustedes delante del Padre. Así es que, hermanos, no puede haber miedo. Sería ilógico que un médico tuviera miedo de enfrentarse a la enfermedad de tocar la enfermedad y de depositar el medicamento en ella. Hoy el cristiano no debe de tener miedo, no podemos tener miedo de tocar esas realidades que están a nuestro lado. Y si el Señor las ha puesto allí, qué privilegio, porque Dios ha pensado en mí para que este aceite que ha puesto en mis manos, en mis palabras, en mi vida, pueda ser un instrumento de salud y de santificación para aquellos que están y que el Señor ha puesto en mi caminar. Pues bien, esto celebramos. Cristo, Rey del Universo, sigue estando presente donde hay un cristiano. Y cuando el cristiano tiene muy clara su identidad, la historia va a cambiar el peor momento se convierte siempre en los más bellos momentos. Pregúntenle al Padre de la Escritura, que llegó desesperado. Pregúntenle a la hemorroísa que llegó a robarle un milagro a Jesús. Pregúntenle al Padre de aquella chica, Jairo, cómo el Señor, tocando sus vidas, permitieron que ellos aprendieran a tocar también, aquellos que estaban a su lado hoy esta historia continúa en nosotros hermanos y no hay que perder el tiempo hay muchos enfermos pero también hay suficiente medicamento en este mundo los cristianos somos esperanza pidamos a dios nos conceda la sensibilidad para aceptar este bello mensaje y actuar con mucha valentía para ir en nombre de dios a tocar esas realidades que nos están esperando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos Interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna Bien, entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe Es la fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanos, vamos a tomar asiento y con la palabra de Dios en nuestro corazón Pidamos que sea nuestro alimento Para ser alimento de aquellos que nos esperan
2: Mi corazón
0: orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso al ofrecerte señor el sacrificio de la reconciliación humana te suplicamos humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz el que vive y reina por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo Único, nuestro Señor Jesucristo, como Sacerdote Eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumar el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo
2: en el cielo Santo es el Señor Santo, Santo en el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios aquí en la tierra Paz y amor entre los hombres Gloria, Gloria a Dios Santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el
0: cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, le dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos, él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
2: Si tan solo llegar a ti Y tocar al borde de tu manto yo sanaría Si tan solo llegar a ti Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría, yo sanaría, Señor Jesús. Si tocara el borde de tu manto, yo sanaría.
0: Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar un día todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, nos gozamos en ella y la compartimos con aquellos que están a nuestro lado nos damos un signo de comunión fraterna Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos nosotros invitados a la cena del Señor. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, los tocaba con su cuerpo. Por eso en un momento más, al recibir la comunión, el sacerdote o el ministro te dice, cuerpo de Cristo. Te está diciendo, eres cuerpo del Cristo. Y tú dices, sí, es decir, amén. El cuerpo de Cristo no es solamente esto, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Cristo, y su cuerpo está ungido, por lo tanto es muy lógico que nosotros también. Y el mismo compromiso que tenía de tocar, es el mismo compromiso que nace de este acto tan bonito de alimentarnos de él. Preparemos, hermanos, para transformar nuestra vida en ese cuerpo del Señor que está dispuesto a seguir tocando aquellas realidades de este mundo.
4: Decimos todos juntos la antífona de la comunión. En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su pueblo la bendición de la paz.
5: Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz.
4: personas que no hayan podido recibir el sacramento de la comunión nos ponemos de rodillas creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
0: Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor.
6: Este próximo jueves 31 y viernes primero de mes tendremos las 26 horas de adoración. Empezamos el jueves a las 7 de la tarde y terminamos el viernes con la hora santa a las 8 de la noche. El próximo domingo 3 de diciembre es el primer domingo de Adviento, en el cual tenemos lo siguiente. De 10 a 3 de la tarde tendremos la venta de garage navideño, a la, después de... Durante las misas tendremos también la, el proyecto de apadrinar a familias de escasos recursos para la cena de Navidad. Entonces va a ser la misma dinámica en donde agarran una esfera. Esa esfera ya trae el nombre de la familia que ustedes apadrinarían. Se llevan una caja, le juntan ahí, pues despensa que ustedes tengan en casa y no la traen para poderla entregar. Ustedes también pueden ir a entregarla y conocer a la familia que les tocó. También ese día, por ser primer domingo de Adviento, pueden tra traer su corona de Adviento para la bendición y que la puedan llevar a casa.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por recibir a nuestra Madre. Les recuerdo que el próximo domingo es la venta de garage. Todos los niños que tengan algo que vender, que quieran poner su negocio el fin de semana, les va a ir re bien. Imagínense, se viene la Navidad y quieren pedir, comprar todo. Hay que ganarse, también hay que saber comprar y vender. Entonces, si los niños, hay niños que quieren tener su negocio, próximo domingo se vienen con todo lo que ya no usan, lo ponen aquí. Hay algo esperándolos también. Todo lo que nosotros tenemos y no usamos, alguien lo anda buscando. Entonces, ojalá que el papás apoyen esta actividad. Porque no solamente es una actividad de la parroquia, es crear conciencia en estos niños que hay que ganarse, que las cosas cuestan. Y sobre todo, desde muy pequeños, aprender lo que en la vida nos va a sacar adelante. Muy bien, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, ungidos por el Señor como aceites de Él, vayamos a tocar las heridas que nos esperan. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.